0: Talous perustuu velanotolle. Valtiot ottavat velkaa rakentakseen ydinvoimaloita tai ihan vaan maksaksen opettajien palkat. Kansalainen allekirjoittaa velkapaperit viimeistään silloin, kun haluaa ostaa itselleen kodin. Onko velka hyvää ja hyödyllistä vai onko jatkuvaa velanottoon perustuva maailma turmiollisella tavalla vääristynyt? Kaukoputki ottaa, kantaa tähän valitsee myös yhden kehitystavoitteen, johon koko maailman pitäisi pyrkiä. Äntänsä kaukoputken vakiovieraina maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Saali Salonius pasterna tervetuloa. Kiitos. Kiitos, ihanaa
1: olla täällä Kyllä taas teidän kanssa studiossa, kun te olette niin kivoja ja viisaita.
0: No kiitos samoin. Teivo, sinä huomenna väittelet ulkoministeri Erkki Tuomiojan ja pankkiri Björn Walrössin kanssa siitä, onko velka siunaus vai kirous? Kumpi se sitten on?
1: No, kyllähän se on semmoinen välttämätön asia maailman pyörittämiselle, että silloin ihmiskunnan kehityksessä ollut rooli, että lainataan jotain ja sitten saadaan sitä takaisin ja siinä niin kuin velan ottamisessa tai myöntämisessä ei itsessään ole mitään pahaa, että sillä se on vähän niin enempi siunaus. Sen kiroukseksi julistaminen johtaa joskus ikäviin asioihin, niin kuin vaikka siihen, että kun juutalaiset rahanlainaajat lainasivat keskiajalta eteenpäin rahaa ja kristityt ja muslimit olivat sitä mieltä, että ei saa ottaa korkua ja se oli osittain pönkittämässä antisemitismia, että en, en, en mä kyllä kiroukseksi sitä lähtisi. Mutta katsotaan huomenna tosiaan kolmelta Helsingin yliopiston pienessä juhlasaalissa vaaruus ja tuomioja väittelee asiasta, että en tiedä niiden mielipiteistä vielä mitään.
0: Mutta jotain ongelmia sinulla Teivo vel- velan kanssa on.
1: Joo, ei nyt mennä varmaan henkilökohtaisiin ei. asioihin, mutta, mutta se, että miten velasta on tullut semmoinen kurinpidon liekan aru, jolla, jo, jolla velkaantuneet, velkaantuneet kansat ja velkaantuneet ihmiset saadaan muokkaamaan käytöstään velkojien tai joidenkin muiden tahojen haluamaan suuntaan. Ja siinä olin itse tutkinut sitä, miten 1900-luvun alussa, kun oli tapana maailmanpolitiikassa, että jos joku maa ei maksanut velkojaan, niin etenkin Yhdysvalloista sitten lähetettiin tykkiveneet paikalle ja nyt mennään sitten rankaisemaan niitä, tai usein ei tehty mitään. Mutta sitten vähitellen alkoi tulla semmoinen, että hei, et jos sä haluat velkaa, niin me lähetetään taloustieteilijöitä sinne laittamaan teidän talouspolitiikka semmoiseen kuntoon, kuin me halutaan, ja tää ehdollisuus. Että et, et ottamalla velkaa ja velkaantumalla sä asetut kaikenlaisten semmoisten sun käyttäytymistä säätelevien ehtojen piiriin, jotka estää monissa tapauksissa vaikkapa demokraattisen tahdon toteutumisen yksittäisissä maissa. Suomessakin on nyt viime vuosina havahduttu siihen, että nämä luottokelpoisuutta mittavat instituutiot ja niistä tuleva tämmöinen ristikkäisehdollisuus vaikuttaa aika paljon siihen, että millaista talouspolitiikkaa täällä oletetaan voitavan noudattaa. Ja tämä on se iso ongelma siinä. Korkojen kasvu tietysti ja heiluminen ei ehkä korkojen olemassaolo sinänsä ja ehdollisuus. Siinä on niin velkakysymyksen suurimmat kipupisteet, joille pitäisi tehdä jotain.
0: Ja näitä ehtoja usein määrittää kansainvälinen valuuttarahasto, joka valtioille myöntää lainoja. Ja esimerkiksi viime vuonna allekirjoitti velkakirjat Serbian ja, ja tuota niin Bangladesin kanssa, ainakin tietysti monien muidenkin maiden kanssa. Serbialta IMF edellyttää 27 tuhannen julkisen sektorin työntekijän vähentämistä, ja Bangladesilta vaatii sitä, että arvonlisäveroa ei saa alentaa. Niin kuin tiedetään suomalaisestakin vaalikeskustelusta, että arvonlisävero on se, joka eniten köyhiin iskee. Saali, miksi IMF esimerkiksi ei vaan voisi lainata ja sanoa, että tehkää ihan mitä haluatte näillä rahoilla, mutta kunhan maksatte takaisin?
2: No, minä sanoin, että en usein tee näin, mutta nyt on pakko olla tämä niin kuin stereotyyppinen tutkija, sanoa, että riippuu tilanteesta ja on the one hand, on the other hand. Um, on, äh, sanoisin varmaan maita, mutta myös organisaatioita, jos ajatellaan ei vain, että maille lainataan rahaa tai maat lainaa rahaa, joilla, joille voi lainata rahaa. Että tässä on teille, äm, ette saa järkevästi markkinoilta lainaa, mutta näemme, että tarvitsette sitä. Tässä on, te varmaan tiedätte parhaiten, miten sen, sen, miten sen käytätte. Mutta sitten jos on, on tilanteita, jossa. Se antaja voi nähdä, että jos näitä rahoja ei käytetä järkevästi, niin jossakin vaiheessa voi tulla järjestelmälle riski. Niin Silloin mä näen sen ihan loogisena, että vaaditaan tiettyjä asioita. Se, että mennään sanomaan, että tarkalleen näin monta valtion työpaikkaa pitää heittää mäkeen, on mun mielestä järjetöntä. Se olettaa, että nämä jotkut taloustieteilijät nyt tietää, miten kaikki asiat toimii. Ja sitten viimeisenä pitää kai sanoa, että niinkaan kuin on valmis suunnilleen samantyyppisiin muutoksiin, jos ne on tarpeellisia omassa maassa, niin kyllähän niitä sitten voi vaatia, mutta vain vaatia, että nyt Serbialle näin paljon ihmisiä kenkään, mutta ei me Saksassa tai Suomessa tätä voida tehdä, niin, niin silloin mennään kyllä metsään.
0: Olisiko tämä, Teivo, reilua, että voi vaatia sitä, mitä, mihin itsekin on valmis?
1: Joissakin tilanteissa, että useinhan se on mennyt maailmantaloudessa. Vähän noin kuin Charlie sanoi, että on vaadittu kaikenlaisia kuristavia uudistuksia siellä etelässä, kun taas täällä Pohjoisessa ei ole. Ja kansainvälisen valuuttarahaston kohdalla tämä näkyy, että sen jälkeen kun kansainvälinen valuuttarahasto, joka toimintansa alkuvuosikymmeninä keskittyi aika paljon tuonne maapallon eteläkolkkiin, köyhiin maihin, niin nyt kun se on tullut Islantiin ja muualle Eurooppaan operoimaan, niin kyllä se paljon helläkätisempi on, kun se on ollut niiden etelämaiden suhteen. Toisaalta kansainvälisen valuuttarahaston puolesta täytyy sanoa, että siellähän on ajattelu liikahtanut kuitenkin vähemmän dogmaattiseen suuntaan. Että aiemmin se oli nimenomaan sitä, että leikatkaa julkinen sektorin, lähes kuoliaaksi ja lopettakaa kaikki semmoinen kulutuskysynnän lisääminen, kiristäkää vyötä.
2: Yksityistäkää, b- Yksityistäkää ja, muut, kaikki. Ja,
1: ja, ja, ja nyt niin kuin jos vertaa vaikkapa kansainvälistä valuuttarahastoa Suomen valtiovarainministeriöön, niin tämä niin kuin, kaikkien kriittisten ajattelijoiden perinteinen mörkö kansainvälinen valuuttarahasto saattaa politiikkasuosituksiltaan näyttää joskus huomattavasti kivemmalta ja helläkätisemmältä kuin vaikkapa suomalainen valtiovarainministeriö. Että se on Tuosta muuttunut, tulee kyllä
2: palautetta kohta muuttunut,
1: muuttunut jännästi, mutta mut suurin ongelma siinä on se, että kansainvälinen valuuttarahasto, sillä on luovutettu niin paljon poliittista päätösvaltaa maailman ja maiden asioista ja sitä johdetaan ja hallitaan. Täysin avoimen räikeän epädemokraattisilla tavoilla sama juttu on Maailmanpankissa. Ja se on häkellyttävää että tämmöiset instituutiot, joissa Suomikin on nyt Maailmanpankissa johtokunnan, Pohjoismaiden ja Baltian alueen johtokunnassa edustamassa näitä maita, niin ei tikkua ristiin sen puolesta, että koitettaisiin vähän tuoda... Jotain demokraattisia pelisääntöjä näihin instituutioihin. Tämä on niin yksi maailmanpolitiikan suurimmista häpeä pilkuista, että näille epädemokraattisille instituutioille annetaan niin paljon valtaa. Kuten me tiedetään, yksinvaltiat saattaa joskus tehdä hyviä asioita. Että valistunut itsevaltius voi
2: olla hyvä, mutta se on aina kuitenkin itsevaltiutta.
0: No mikä vika näissä... Niin, mä, mä
2: ajattelin vain jatkaa, että tietenkin itselle pitää erotella kaksi asiaa. Yksi sanoo, että nyt tarkalleen just näin monta henkilöä pitäisi tuolta pois. eli spesiifit niin taloustieteen ideologiat tai tutkimukset. Ja sitten vapaan markkinan, ja se on, hän on aina suhteellisesti vapaa, yleinen niin sanomaan vahvistaminen. Se on mun mielestä hyvä ja tarpeellinen asia, se yleensä tuottaa pitkällä jotain hyvää sille yhteiskunnalle, jos demokraattiset ja oikeusjärjestelmät on muuten hyvässä kunnossa. Mutta se on taas aivan eri asia, vaikka tämä niinku yleinen niinku idean vahvistaminen, sen tukeminen, kun nämä hyvin spesifit sitten yhteen, äh, sanotaan, talousideologiaan hyvin usein amerikkalaiseen pohjautuvat vanhan ajan vaatimuksista. Meinaatko vapaalla markkinataloudella sitä, kun näille
1: suunnitelmatalouden kaltaisille suuryrityksille annetaan lisää valtaa päättää maailman asioista? Vai mikä, mikä tämä vapaa markkinatalous on? Sitä mä en itse ole kauheasti maailmassa
2: havainnut. <tuh- <tuh- Kuten mä sanoin, se on, se on aina suhteellista. Ähm, eihän niin kuin sanoa, että suurin osa varmaan amerikkalaisyrityksistäkin ymmärtää, että valtio sääntelee ähm, eri syistä. Niinkään kuin ne pelisäännöt on samat ja avoimet kaikille, niin se on itselle se perustärkeä asia. Ei, että ne on aivan eri suurelle kuin, kuin yksityis- kahden henkilön yrityksille.
0: Mikä, Teivo, on ongelma luotta
1: No kyllähän toisaalta on ihan johdonmukaista, että ihmiset haluaa tietää, että onko jollain maksukykyä, kun, kun tota noin, niin lainataan rahaa. Että. Se on se syntynyt se ehdollista mekanismi, jossa kansainvälinen valuuttarahasto on yksi tyypillinen luottoluokittaja, sitten on nämä Standarded Poor's ja Moody's ja muut, jotka on toisia, että miten paljon valtiot... On osittain omista päätöksistään päättänyt, että nyt me luovutetaan noille valtaa. Muista muistan 90-luvun alussa Iiro Viinanen ja silloin nuori sosiaalidemokraattinen taloustieteilijä Juhana Vartiainen, kun ne keskusteli tv ja Iiro sanoi Juhanalle, että vaikka kuinka talousteoria sanoi sitä ja tätä, niin on nämä luottokelpoisuutta mittaavat instituutiot, jotka määrittää se, mitä talouspolitiikkaa me Suomessa voidaan tehdä. Ja siitä lähtien se on suunnilleen ollut näin. Että siellä on Raimo Sailakset ja muut ollut varmistamassa ja nyt ehkä sitä Juhana itse my, tota, myös, että, että tota, niistä ei ihan kauheasti, kauheasti poiketa. Mutta onhan siinä vähän semmoinen, että ne on yksityisiä firmoja, nämä osa luottoluokittajista ja ne toimii siellä, että tyhmiähän ne valtiot siinä tavallaan on, kun ne on lähtenyt liiaksi mukaan siihen, että luotetaan luottoluokittaja instituutioiden sanomaan ja noudatetaan niiden ohjeita.
2: Ja luotetaan näiden organisaatioiden tai, tai yritysten. Pettämättömään kykyyn nähdä läpi koko yhden valtion äh, talouden äh, ja kirjanpidon ja muun, joka toivottavasti he itsekin tässä vaiheessa ehkä myöntää, että se nyt ei ole niin pettämätön.
0: Suomessa jännitettiin kovasti sitä, että mitä sille yhdelle alle käy ja standard yhtiö tosiaan tipautti sen, sen kolmannenaan viime syksynä, mutta ei mitään tapahtunut koroille. Suomessa saa lainaa miinuskorolla. Että tässä ei ainakaan vielä luottoluokitteen valta kovastikaan näe.
1: Juu, ei. Joku voisi sanoa, että se korkojen alennuspaineet Eikä on hyvä, ollut niin. niin kovia, että siinä se yksi pieni luottoluokituksen tipauttaminen ei vielä kamalasti näy siinä. Että kyllä se karu tosiasia on, että niillä on aidosti merkitystä, että mitä ne luottoluokittajat... Aa, Miten ne määrittelee jonkun valtion maksukyvyn ja, 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 ja siinä on semmoinen niin iso maailmantalouden rakenteellinen ongelma. että mä en oikeastaan muuta pidemmälle menevää ratkaisua näe, että luodaan demokraattisemmin toimivia kansainvälisiä rakenteita, joiden kautta pyritään luomaan myös luottoluokitussysteemeitä, jotka, jotka jotenkin niin kuin tasapuolisemmin pystyisi arvioimaan sitä, että m- miten tämä... Niin kuin, uh, takaisinmaksukyky pitäisi, pitäisi määritellä. EU-ssa on ollut jotain pyrkimyksiä ja suunnitelmia oman luottoluokitussysteemin pystyttämiseen, mutta ne ei ole toistaiseksi Juurikaan johtanut mihinkään.
2: Ja siinä pitää sanoa, että siinä itselle heräisi heti kysymys, että miten luotettavia, mikä olisi ollut paine sille EU-virkamiehelle esimerkiksi, joka olisi pari vuotta sitten joutunut kirjoittamaan Kreikasta yhteen tai toiseen suuntaan. Se olisi ollut aika kova. Mä en sano, että se ei ollut, sanotaan nyt, standards and poorsin analyytikolle, mutta siinä on ainakin jonkunlainen kuilu välissä, sanotaan näin.
1: Joo, joiltaan kreikkalaisilta taloustieteilijä tuli semmoinen hyvä idea, että pitäisi näihin velan ehtoihin laittaa suoraan demokraatian mekanismeja, että, että sitten tulisi semmoinen tilanne, että jos on ää, epädemokraattiset tai korruptoituneet vallanpitäjät, jotka alkaa panna sitä valtion rahaa omiin taskuihinsa, niin sitten olisikin niin laukea sellainen että nyt toimii tämmöinen kansalaisten suora demokratia, joka oletettavasti heikentää korruption mahdollisuuksia. Ja oletettavasti sitten saisi sitä rahaa pidettyä val- valtion kassassa niin, että se maksukin olisi todennäköisempää kuin silloin, kun ne korruptoituneet vallanpitäjät pääsee käyttämään sitä rahaa, ää, miten haluaa. Että on myös esimerkkejä tämmöisistä niin kuin positiivisista ehdollisuuksista. Yleensä ajatellaan, että nämä ehdot on näitä kuristavia ehtoja, mutta voihan olla myös ehtoja, jotka edistää demokratiaa jossakin maassa.
0: No se... Sitten jos ajatellaan velkaantumista ylipäätään, niin valtiothan tukevat kansalaisten velanottoa. Niin asunnonostajat kuin yrityksetkin saavat lainakoroista verovähennyksiä. Onko valtion tuki velanottolle hyvä vai huono asia? Kannustetaanko elämään ylivarojen?
1: No kyllä. Sinänsä se toki kansalaisille on hyvä asia. Monissa tapauksissa Suomessahan siinä, että kannustaa vaikkapa asuntosäästämiseen, johon siinä on ollut selkeä ohjelma, mitä Yhdysvalloissakin on ollut, että koitetaan saada ihmisistä velkaantuneita omistajia. Ja silloin ne pys- pysyy paremmin kurissa. Tämähän oli kylmän sodan yksi keskeinen mekanismi, jolla ehkäistään kommunistisen uhan leviäminen maailmassa. Et kun sinusta tulee sekä omistaja että velkaantunut, niin mahdollisuudet siihen, että susta tulisi punikki, kapinallinen, on huomattavasti vähäisemmät kuin aiemmin.
2: Ja mahdollisesti sun elämänlaatukin paranee siinä.
1: Kyllä, se on osa tätä, tätä tota, noin, niin, että miten.
2: Siis kyllä, jos, jos ajattelee, että ei, vaan alku, että jos ei velkaa olisi, no ensinnäkin äh, olisi ehkä vaikea toimia ilman minkäänlaista arvonsiirtämismekanismia tulevaisuuteen, mutta min, min, miltä näyttäisi ja missä suomalaiset asuisi, jos kaikki asuntoonkin käytettävät rahat pitäisi olla heti käsissä, etenkin pääkaupunkiseudulla, niin se voisi olla aika hiljasta, että kukaan omistaisi mitään, ellei pari suurta perhettä. Kyllä siis mun mielestä hyvä asia ja, ja, ja tuetaan jonkun pääoman rakennuksessa, koska se voi olla helpompi sanoa, että hei, Asunto tai koti on tärkeä. Voit säästää tätä varten, kun sitten projekti esimerkiksi usa niin tuetaan sitä osake- ja muille markkinoille säästämistä pahan päivän varalle. Niin, niin ihan hyvä, mutta kyllä mä näen sen ihan, ihan ok, että tuetaan jotain hyvin konkreettista, eli omaa kotia. Toisaalta
0: sanotaan, että tämä asuntolainen korkovähennys esimerkiksi, niin se ei varmaan ole vaikuttanut tai arvioida, että ei ole vaikuttanut niinkään paljon siihen niin kuin omistusvuokralaissuhteeseen, vaan asuntojen korottavasti. No, nä, eli et,
2: siis marginaalista sanoin, että varmaan hyvin moni asia toimii näin. Päättääkö joko olla hankkimatta lapsia, koska on tai ei ole mitään lapsilisiä? No ei ehkä, mutta mä sanoisin se kokonaisuudessaan, niin varmaan vaikuttaa siihen päätökseen, miten minä elän, missä minä elän ja niin edelleen. Et yksittäisenä poistona esimerkiksi, niin... En mä usko, että tulisi mitään suunta, ryntäässä suuntaa tai toiseen. No Saksassakin, jossa paljon enemmän asutaan
1: vuokralla ja vuokrat on monissa paikoissa paljon halvempia kuin Suomessa. Että totta kai tämä johtaa myös vuokrahintojen
2: Mut kohoamiseen, taas niin kuin sanoit. Ruotsissa ja, ja, ja Hollannissa ja muuallahan saa iloisesti niin kuin elämänpituisen lainan, jossa maksetaan käytännössä vain korkoja, ei, ei nyt vain, mutta käytännössä toteutetaan näin. Äm, miksi, mi, miksi se olisi huono asia, jos on päättänyt, että nyt haluaa asua, sanotaan Tukholman keskustassa, ei ole varaa siihen, mutta toteuttaa sen tällä tavalla ja sen takia. Parempi elämänlaatu, jos pitää siitä, voi mennä työhön sinne, missä haluaa ja niin edelleen. Et mä näen sen niin kuin se mahdollistaa velka kokonaisuudessaan eri päätöksiä ja valtio voi sitten miettiä, että haluaako se tukea näitä eri päätösten mahdollisuuksia. Joo, eikö toi
1: nyt ole Suomeenkin leviämässä jonkin verran tämä malli, mutta noin yleensä, että velkaahan ää, on jollain tapaa melkein kaikki raha, mitä meillä on. Että tietysti mielessä se raha, mitä maailmassa liikkuu, niin osasahan siitä syntyy ihan niinku tyhjästä, kun pankissa joku painaa nappia, että nyt sulle myönnetään joku tietty laina. Ei se ole niin, että siellä olisi etukäteen joku talletus olemassa, joka sitten myönnetään, vaan se on se lainan myöntäminen, jolla synnytetään uutta rahaa tähän maailmaan. Ja hyvin niin kuin perustavanlaatuisessa merkityksessä raha on pohjimmiltaan velkaa, että se niin kuin velan olemassaolon kieltäminen tai velkaantumisen poistaminen maailmasta olisi hyvin hankalaa, ellei me poistettaisi rahataloutta.
0: Mitä sä ajattelet siitä, että että velka vaikuttaa valtasuhteisiin, se tekee ihmisistä ja valtioista kuuliaisia nöyriä?
2: No siis ehkä näin, mutta toisaalta se tekee myös heistä ehkä hyvin usein omistaminen sitten joko voimaannuttaa tai se ehkä lisää välittämistä tavallaan. Tämä on minun kesämökkini, joten kunnostan sitä, välitän siitä, Ää, välitän ehkä siitä, minkä, minkä tyyppinen tämä järvi on. Kun jos mä vuokraan vain viikoksi jonkun järvimökin, niin eihän mun tarvitse välittää. Mä voin välittää, mutta ei mun tarvitse välittää siitä. Ää, niin näin, näin mä jotenkin sen näen, että se niin kuin omistaminen on hyvä asia. Se ei ole se niin tavallaan ongelma tai, tai muu. Ei se ratkaisisi mun mielestä Suomen asunto tai muita ongelmia, yhtäkkiä, niin vuokralla asuminen olisi suhteellisesti vähän, vähän halvempaa. Mutta kyllähän siitä mökistä voisi välittää, vaikka se olisi jollain tavalla yhteistä monien kanssa. Tätä kokeiltiin Et... monessa maassa ja se ei aina ihan toiminut ihan yhtä hyvin kuin sitä koulukirjoissa ja teoriassa ajateltiin.
0: Tutani, maailman velkaantuneen maa Yhdysvallat on velkaa Kiinalle noin tuhat miljardia dollaria. Kumman ongelma tämä on? Kumman, kummalla maalla on suurempi ongelma?
2: No Mä, mä sanoisin tota niin, ää, Kiina, mutta se ei tavallaan ole ongelma. Voin sanoa, että yksi ex-upilainen Matti Nojonen on puhunut tällaista velkapumpusta ja hän, hän kertoi ja esittää sen hyvin, niin, niin Ajatus on se, että molemmat on katolilaisessa aviossa ja siitä ei vain päästä irti. Ää, joitakin vuosia sitten oli kansainvälisessä politiikassa valloillaan että ajatus, että Kiina voisi romahduttaa USA myymällä kaiken sen velkansa ja se tuhoaisi oman taloutensa aivan samalla sekunnilla. Et kyllä se on molempien tavallaan ongelma, mutta se on myös molempien yhteiskuntien sanos, nykytaloustilanteen edellytys. Joo, ja samalla
1: se ilmentää jollain tapaa maailmantalouden painopistealueen siirtymistä sinne täältä Atlantin suunnalta, tuonne Tyynemeren suunnalle, ja tämän tyyppinen velkaside totta kai
2: ylläpitää. Ja, ja siis Kiina tuodaan usein ja. esille, mutta jos nyt katsoo numeroita, tietenkin se vaihtelee aina joka kerta, kun on ollut tällainen niin velan myyntiostotapahtuma, osto, niin ei nyt Japan ole kauhean matalalla siinä listallakaan, mutta hyvin harva sanotaan, että nyt Japanin ja USA välinen velka, että se on ongelma.
1: Aikoinaan aina Japa- Japanista
2: puhuttiin siinä se niin kuin oli Se oli 80
1: se katosi ruuh. ihan kokonaan. Kyllä.
0: <laughs> mutta jonkun näköinen kauhun tasapaino tosiaan vallitsee Kiinan ja Yhdysvaltain välillä keskinäisriippuvuus tämän velan vuoksi hyvin pitkälle. Kyllä. Öö, mennään sitten seuraavaan. Öö, aiheeseen. YK julisti vuosituhannen vaihtoissa kahdeksan maailmanlaajuista tavoitetta, joista osa on toteutunut. Esimerkiksi alle eurolla päivässä elävien määrä on puolittunut ja valtava joukko ihmisiä saa vihdoin juodakseen puhdasta vettä. Lapsikuolleisuus väheni, mutta ei niin paljon kuin tavoiteltiin. No, nuo vuosituhat tavoitteet raukeavat tänä vuonna ja uusista koko maailmaan koskevista kestävän kehityksen tavoitteista pitäisi sopia syyskuussa. Luonnoksessa on 17, sanoisinko, piinallisen ympäripyöräjä tavoitetta köyhyyden poistamisesta ja terveellisen elämän takaamisesta. Valtamerten suojelun. Saali, kun sinä tuota, listaa vilkuilit niin... Miltä tuntui?
2: No sanotaan näin, että jos, sen olisi, jos olisin opettaja sen olisi tuonut lukiolainen mulle, niin mä olisin antanut hylsyn siitä. Ähm, siis numero yksi esimerkiksi on köyhyyden poistaminen sen kaikissa muodossa kaikkialta. Mahtavaa, mutta sehän olisi voinut kirjoittaa yksi maailman maailmanrauha ja pari muuta tällaista. Et verrattuna siihen niin kun edelliseen satsiin, täällä on monia muitakin, niin, niin äh, kaikille avoimen, äh, siis äh, terveellisen elämän ja hyvinvoinnin takaminen. Kaiken ikäisille ihmisille. Pakotetaanko me? Kielletäänkö tässä, onko niin 3B5, niin tupakoinnin kieltäminen ja kaikki muut, niin emme nyt ole kauhean vaikuttunut jos tätä lista on niin viilattu jo pitkään.
0: Sitä on viilattu pitkään. Sitä on tehty hyvin sellaisessa suuressa, avoimessa prosessissa, että varmasti kaikki ovat päässeet sanomaan. Sanna, Ehkä sinä se, on
2: ollut
0: se vaikuttaa. Mitäs Teivo sanot?
1: No mä näen yhtenä tämmöisten listojen ongelmana sen, että näillä luvataan leipää ja terveyspalveluja ja koulutusta ja kaikkea hyvää ja kaunista etelän köyhille. Mutta aika harvoin on mitään konkreettista siitä, että ne etelän köyhät otettaisiin mukaan päättämään maailman asioista. Ja siinä on aina semmoinen niin kuin paternalistinen, kolonialistinen elementti, että me nyt tässä vähän niin kuin... Tullaan jeesaamaan Afrikan ongelmia ja oli siinä sitten Bono puhumassa tai joku ö, m- m- muu hyvä tarkoittava henkilö, joka menee toteuttamaan tätä ohjelmaa sinne. Niin Sen sijaan muutettaisiin kansainvälisissä rahoituslaitoksissa ja muissa globaaleissa instituutioissa päätöksentekoa selkeästi demokraattisempaan suuntaan. Ja sitten luotaisiin tämän tyyppisiä se on ohjelmia. Kinnastu. Se olisi se niin kuin ensimmäinen askel, mikä mun,
2: mun mielestä pitäisi ottaa. Hyvin usein se tulee myös Afrikka esiin siinä, niin tämä on se kohde suunnilleen. Jos katsoo näitä alkuperäisiä tavoitteita, niin mehän saadaan osittain tai hyvin pitkälle kiittää Kiinaa ja Intiaa heidän omista pyristelyistään sen takia, että monet näistä numeroista sitten loppujen lopuksi toteutukin. He on niin suuria toimijoita, mutta se ehkä ei ole niin kuin sovi poliittiseen ideologiaan, että mainitaan Nämä kaksi isoa valtiota, vaan mainitaan tämä niin kuin Afrikka, eli mainitaan yksi maanosa, jos on yli 50 maata yhtenä klönttinä. Tuossa...
1: Joo, ne mainitaan kyllä usein siinä vaiheessa, jos esittää, että miksei kansainvälisiä instituutioita... Sitten demokratisoitaisiin, vaikka tässäkin niin vähän väh, väh, ei väh, sieltä väh, löydy väh, sitä vilautellaan, niin sitten sanotaan, että haluatko sinä, että kiinalaiset tulee ja päättää kaikesta. Ja sitten hyvät tavat on, no en tietenkään, no niin, no ei sitten puhuta asiasta enemmän, enempää, jatketaan vanhaan malliin ja hoidetaan niitä
2: afrikkalaisten asioita siellä eurooppalaisten johdolla. Voin sanoa, että tässä on myös paljon tällaisia voimasanoja, että varmistetaan asia, oli sitten edullista luotettavaa, kestävää uudenaikaista energiaa tai, tai kestäviä tuotantotapoja. Tämä varmistetaan. Se aina mä vähän epäilen, kun ylikansallinen organisaatio aikoo varmistaa jotain. Ähm, mutta sitten myös täällä on tällainen, missä leikitään vähän jumalaa ähm, kohdassa 15, eli ekosysteemin suojelu. Sitten palautetaan ekosysteemiä ennalleen. No, mutta anteeksi vaan, maailma on kyllä muuttunut. Tässä vuosisatojen miljoonien aikana. Eli me ollaan nyt päätetty, että Sirkka 1900 jotain on se paikka, jolloin maa pysähtyy ja, ja ei, ei saada niin siitä mennä eteenpäin tai taaksepäin.
0: Eli tuota YK on... Kestävän kehityksen tavoitteiden luonnossa saa aikalailla täystyrmäyksen kaukoputkessa 17 tavoitetta, 169 tavoitetta. Hei, 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 mun
1: mielestä nämä on enimmäkseen oikein kivoja ja sympaattisia tavoitteita. Mutta vähän
0: täsmentämistä kaipaa.
1: Kyllä, no. ja, 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 ja nimenomaan tätä niin kuin globaalin päätöksenteon ottamista näihin. Ja sitä, että edesetäänkö kestävää
2: maataloutta myös Suomessa ja usa ja saadaanko me turvalliset ja kestävät kaupungit kaikkiin Euroopan, EU-maihin ja niin.
0: Edelleen? No mutta jos pitäisi yksi, tuossa Teivo vähän niin kuin vastasikin, mutta kysynpä saalilta, että jos pitäisi yksi, kaikkia YK-jäsenmaita sitova tavoite yksi nostaa, niin mihin, minkä sitten ei, ei välttämättä niistä jostain muualta, mihin se liittyisi, liittyisikö se suojeluun koulutukseen, ruoantuotantoon,
2: Mä ottasin yhden, joka voi olla konkreettinen, toisin sanoen jokainen YK jäsenmaa voi tehdä sille jotain ja muut maat voi auttaa eri tavoilla, eli koulutuksen. Mä vahvasti uskon siihen, että saadaan yhteiskunnat ja sitten yleiset päätökset tehtyä paremmin, kuin suurin osa kansasta osaa edes lukea. Siis anekdoottina vain Afganistanissa, kun afganalaisia poliiseja koulutettiin, niin osana EUn ja Naton operaatioita ensimmäinen tehtävä poikkeuksetta oli pitkä kurssi opettaa nämä poliisit lukemaan ja kirjoittamaan edes numerot ja kirjaimet. Niin, niin aika vaikea olla poliisi, jos ei osaa näitä, niin kyllä se koulutus olisi.
0: Ja sitten siihen joku määrällinen tavoite, tietysti tämä mitattavuus on aina tärkeä. koska semmoinen minimi 90 prosenttia kansasta osaa lukea?
2: No siis se voi olla hyvä välitavoite, mutta kyllä mun mielestä on aika käsittämätöntä, että maailmassa, jossa, jossa pikkukylässäkin lähes keskellä Saharaa ei nyt ihan, mutta voi olla kännykkäyhteys. Miksei tavoite on kaikki osa lukia. piste. Ja sitten siihen voi olla välitavoitteita. Ei sitä
1: tiedä, kun tulee sellainen vimpaimet, missä käännetään äh, kieleltä toiselle ja muunnetaan ääneksi kirjoitettua tekstiä. Niin saattaa tulla, että se niin kirjallisen tekstin niin visualisoinnin kautta tapahtuva lukeminen jää vähän niin jossain vaiheessa. Että se ei enää olekaan oppimisen kannalta tulevaisuudessa niin keskeinen asia.
0: Mutta vielä se tuntuu aika tärkeältä. Mennään sitten kuukauden kuvaan. Tsaali. Kuukauden kuva.
2: Mietin... Mahdollisuuksia oli monia, mutta tietenkin USA-tutkija hattu päällä niin ei ollut kuin yksi. Eli Raul Castro ja Barack Obama äh, tapasi ja kätteli, äh, keskusteli pari tuntia. Äh, kuva on, on, on äh, taustalla näkyy rauhan kyyhkyt. Äh, Tärkeä, tärkeä hetki. A, että he tapasi puhu pitkään, ei vain sattumoisin tapasi. Obama sanoi kaksi tai monta tärkeää asiaa, mutta kaksi etenkin. Niin yksi on tämä, että jos on yritetty samaa strategiaa vuosisataa, niin kannattaisi ehkä vaihtaa. Mukava kuulla USA presidentiltä. Ja ehkä vielä tärkeämpi, se niin tapa ja avoimuus, millä hän sanoi, että aikakausi, jolloin USA niin kuin, äh,
0: sekaantui... sekaantui
2: mm-hmm. äh, Tämän koko niin maailmanosan asioihin, että se on historia se on loppunut. Hyvin, hyvin tärkeitä viestejä, sanoa ne noin avoimesti ja vielä konkreettisia tapaamisia, niin, niin pakko valita tämä kuva.
0: Oliko elähdyttävä hetki Teivo tämä?
2: Kyllä oli, että ulkoministeri John Kerry hän sanoi jo pari
1: vuotta sitten, että tämä niin kutsuttu Monroe-oppi, jonka mukaan Yhdysvallat suojelee kaikkia amerikkalaisia, mukaan lukee eteläamerikkalaiset, vaikkapa eurooppalaisten invasiolta, niin, niin että se on ohi. Että tavallaan tämä on Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa jo sanottu, mutta tämä oli kyllä symbolinen hetki sille. Eihän se tietenkään pidä paikkaansa. Mutta on hienoa, että se, se on vähän niin kuin Suomessa joku sanoisi, että sitoutuu tietynlaisiin ympäristötavoitteisiin, vaikka tiedetään, että ei kuitenkaan sitoutumaan, niin, niin, niin että Yhdysvallat sanoo, että ei me nyt enää se kannuta latinalaisen Amerikan asioihin. Justhan ne julisti Venezuelan kansallisen turvallisuuden uhaksi. Mutta symbolina, signaalina... Ja tietynlaisena askeleena, hieno asia ja Obamalle
2: sulkahattu. Nyt toivotaan vaan, että nähdään vastaava kuva Teheranissa Obamasta tässä ennen kuin hän, hän jättää presidentin viran.
0: Se on suurenmoista, mutta ennustapa Teivo vielä kymmenen vuoden päähän. Minkälaiset on Yhdysvaltain ja Kuuban suhteet? Onko niin, että amerikkalaiset liikemieskolonnat on Havannan koneessa ja turistijoukot Kuuban hiekkarannoilla?
2: Kyllä, uskon, että paljon enemmän kuin nytte. Molempia. Ja, ja toivottavasti molempia. sekä paikallisia että amerikkalaisia idealistisia juristeja, jotka on paikan päällä ja varmistaa, että paikalliselta ei ryöstetä rannat ja kaikki muut, vaan, vaan että hyöty menee sitten paikallisille.
0: Amerikkalaisia idealistisia juristeja.
2: Näin Ensimmäiseen on. koneeseen. Ne, nehän on ne, jotka maailman pelastaa. Joo.
0: <laughs> Hyvä, kiitos oikein paljon tästä. Antoisasta tuokiosta maailmanpolitiikan, maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Saali Salonius-Pasternak. Kiitos.